0: Sophie Du Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez
0: Sophie Du Durocher.
1: Mon ami et collègue Joseph Falcal n'est plus sur les médias sociaux, donc je vais peut-être lui apprendre à l'instant que nul autre que notre premier ministre François Legault a retweeté ce matin à ses dizaines de milliers d'abonnés la chronique de Joseph Facal. Donc, il encourage de ce fait tout le monde à aller lire la chronique de Joseph. Donc, je sens que ça va débouler au cours des prochaines heures. Mais en plus, notre premier ministre, François Legault, encourage Dominique Anglade et Monsef Déragi du Parti libéral du Québec à aller lire la chronique de Joseph Facal de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a donc dans la chronique à Joseph ce matin qui fait en sorte que tout le monde devrait aller la lire? Ben, on va lui poser la question. Joseph, bonjour. <rire> <Bonjour Sophie. rire> Est-ce que tu savais que le premier ministre avait retweeté ta chronique et encouragé tous les Québécois, et en particulier Dominique Anglade et Monsef Déragi, à aller la lire? Euh, non, je ne
0: savais pas, puisque euh, tu as souligné que je n'étais pas, je n'étais plus euh, sur les médias sociaux. Je te dirais qu'avoir quitté euh, ces forums <rire> a été excellent pour ma santé mentale, mais il est vrai qu'il y a un prix à payer pour cela euh, qui est que euh, je ne vois pas passer certaines choses, mais j'ai des anges gardiens dont tu fais partie qui euh, me rappelle que de temps en temps, effectivement, euh, des, des choses comme celle là surviennent euh, sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, plus souvent qu'autrement, euh, les réseaux sociaux sont utilisés pour m'envoyer des bêtises. Alors, quand celles-là ne, ne se rendent pas jusqu'à moi, j'en suis aussi euh, très heureux. Enfin, bon, oui, euh, dans le cas précis de ce matin, euh, comme on dit, ça me fait un petit velours. Ça fait
1: un petit velours. Alors, donc, cette chronique que François Legault a recommandée à ses 271 1000 abonnés, donc je sens que tu vas battre des records de lecture aujourd'hui. C'est une chronique qui s'intitule « Pénurie de main-d'oeuvre, les, les patrons à blâmer, point d'interrogation ». Et c'est extrêmement intéressant comme réflexion, Joseph, parce que, on le sait, les, le, le patronat se plaint beaucoup ces jours-ci de ne pas avoir suffisamment de main-d'oeuvre dans les différentes entreprises. Et toi, tu laisses entendre qu'ils n'ont que à blâmer. En fait,
0: oui et non. C'est-à-dire que si tu regardes les secteurs où la pénurie de main dœuvre est la plus cliente, quels sont ces secteurs? Hôtellerie, restauration, commerce de détail. Mm -hmm. Question, est-ce que c'est un hasard si les endroits qui manquent le plus de main dœuvre sont aussi des endroits où on paye très mal, où on n'est pas loin du salaire minimum? Moi, je dis non. C'est pas un hasard. Il y a une relation de cause-effet. à effet. Quand on demande à des gens qui se disent, pourtant, prêts à travailler, « Mais pourquoi vous n'y allez pas? » Il manque de monde. Ils répondent, « Mais c'est parce qu'au prix qu'on me paie, ça ne vaut juste pas la peine si je dois intégrer là-dedans les coûts de déplacement, trouver une garderie, etc. » Donc, effectivement, il y a un problème, si tu veux, au bas de l'échelle. Mm -hmm. Et pour me résumer... Je cite, en fait, une de ces économistes qui a vraiment le don de la formule, une Américaine, Heidi Sherholz, qui dit « Quand un patron dit « Je ne trouve pas d'employé », il faut décoder. En réalité, il est en train de dire « Je ne trouve pas d'employé au prix que je veux payer ». C'est ça. Tout, évidemment, la continuelle complainte euh, du patronat pour plus d'immigration. Et, bien entendu que l'immigration est une donnée importante de l'avenir économique du Québec. Mais si l'immigration était une solution facile à tous nos problèmes, comment expliquer à ce moment-là les taux de chômage relativement élevés chez les immigrants euh, d'arrivée récente? Et ça supposerait aussi, bien sûr, qu'on arrime le profil des nouveaux arrivants au profil des emplois vacants ce qui n'est
1: pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui disent justement que la raison pour laquelle le patronat fait tant de pression pour qu'on augmente les seuils d'immigration ou qu qu'on valorise l'immigration, c'est que c'est du cheap labor. Je m'excuse d'utiliser une expression anglaise, mais c'est de la main-d'oeuvre bon marché. Et si on continue avec l'exemple que tu donnais de, de cette économiste américaine, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à trouver des employés, c'est qu'ils ne trouvent pas des employés au prix qu'ils qu veulent payer. Ben juste justement quand tu fais venir des gens euh, de l'extérieur ben eux sont prêts à accepter des emplois que le québécois moyen né ici ou euh, résident ici depuis plusieurs années il accepte pas de travailler à ce prix-là alors euh, c'est 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 tous les gens qui disent euh, euh, oui, il faut augmenter les seuils d'immigration, ne se rendent pas compte que, d'une certaine façon, ils sont en train d'encourager euh, la, 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 la mauvaise rémunération des gens. Peut-être qu'on devrait plutôt se concentrer, et c'est peut-être ça qu'il faut lire entre les lignes dans ta chronique, faudrait il faudrait être qu'il faudrait peut-être s'occuper de donner des emplois bien payés aux gens qui sont déjà ici. Bien entendu. En fait, tu sais, ce, ce réflexe patronal,
0: il procède de la logique pure du capitalisme. C'est-à-dire que pour eux, il est évidemment plus simple et plus rentable de s'appuyer sur un pauvre immigrant qui sera prêt à travailler à des conditions que n'acceptera pas un natif d'ici. Je comprends cette logique strictement économique. Ce que je dis, c'est qu'une société ne se ramène pas pas strictement à une logique économique. Il y a aussi des enjeux linguistiques, culturels, politiques, qui sont posés par l'immigration. Tu sais, par ailleurs, je conçois que c'est pas simple. Dans la mesure où c'est pas tous les patrons qui auraient euh, les moyens de hausser euh, les bas euh, salaires, il y a aussi, bien entendu, un risque que si on relevait trop les bas salaires, les patrons veulent se rattraper en augmentant le prix des biens qu'ils nous vendent. Mm -hmm. Donc, c'est pas simple, euh, je le conçois, mais euh, il faut aussi certainement se poser des questions. Pourquoi des gens prêts à travailler ne le font pas? Parce que c'est juste pas rentable. Et pendant longtemps, tu sais ceci, pendant longtemps, le consensus dominant chez les économistes était, attention, un relèvement, trop brutale du salaire minimum eh ben voilà. freinerait la création mmh. d'emplois dans ces secteurs. Aujourd'hui, le portrait est <rire> beaucoup plus nuancé et il y a une réflexion à faire sur les très bas salariés. Maintenant, pour ce qui est des immigrants, je conçois qu'il y a des domaines particuliers comme les travailleurs saisonniers dans le domaine agricole, où là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de solutions autre que l'importation saisonnière euh, d'immigrants. D'accord, mais euh, dans des domaines qui, aujourd'hui, relèvent la tête, comme la restauration, par exemple, ben, il y a une réflexion à faire sur effectivement le, le très bas niveau des salaires.
1: Ouais. Euh, je reviens à ce, à ce tweet et le fait que le premier ministre François Legault ait, ait retweeté, euh, partagé ta chronique et qu'il s'adresse à Dominique Anglade et mon chef Deragide du Parti libéral du Québec... En même temps, euh, je comprends qu'il veut narguer l'opposition en disant « ah, nanana, nanana. Euh, même un ancien péquiste comme Joseph Facal <rire> soulève ces questions-là ». En même temps, euh, je trouve ça assez ironique parce que euh, François Legault, euh, quand on a parlé justement euh, de la langue française, quand Simon-Jolin Barrette a déposé sa réforme de la loi 101, tous les gens euh, qui observaient ça, euh, du côté en tout cas des, des, des péquistes, disaient il faut absolument faire quelque chose avec l'immigration et s'assurer que l'immigration qui se fait au Québec soit une immigration francophone. Et euh, ben le premier ministre et Jolin Barrette, ils ont rien fait pour ça. Donc, euh, quand toi, tu parles dans ta chronique, justement, de quand tu questionnes les taux d'immigration, c'est un peu ironique quand même que François Legault euh, t'ait retweeté là-dessus, non oui, tout à fait. C'est assez ironique parce
0: que, rappelle-toi, quand la coalition Avenir Québec a pris le pouvoir pendant la première année, on a annoncé une baisse des seuils tout de suite. On s'est empressé de dire que ce n'était que temporaire et effectivement, dès l'année suivante, mmh. on est revenu euh, aux cibles habituelles de plus ou moins 50 000. Et à oui. cet égard-là... Sophie, sans vouloir submerger nos auditeurs sous une avalanche de chiffres, je pose à ceux qui nous entendent et qui ont envie de relever ce nouveau défi, je pose la question suivante. Nommez-moi oui. nommez plusieurs sociétés qui accueillent plus d'immigration que le Québec pourcentage de leur population.
1: Oui, bien, Jean-François Lisée fait souvent euh, cette, euh, cette comparaison-là. Il dit, en, en termes de, de, de prorata de la population, au Québec, hein, si le Québec était un pays puis qu'on se comparait, par exemple, aux États-Unis, au prorata de la population, on reçoit deux fois plus d'immigrants que les États-Unis.
0: Exactement. Et non seulement on reçoit deux fois plus d'immigrants que les États-Unis en proportion, mais nous les recevons dans une société dont l'État chargé de leur intégration est en fait un demi-État. C'est-à-dire que, et ça aussi, on en a parlé mille fois, l'immigrant arrive ici et il réalise, Sophie, que d'une certaine manière, il est l'objet d'une lutte politique qui ne le concerne pas, puisqu'il est venu ici pour améliorer son sort, entre d'un côté... Un gouvernement du Québec qui lui dit « La seule langue officielle ici, c'est le français. » Et un gouvernement fédéral qui lui dit « Il y a deux langues officielles, tu choisis celle que tu veux. » Alors évidemment, <rire> peut-on blâmer l'immigrant d'être confus <rire> C'est tout à fait normal qu'il ne sachent plus trop sur quelle chaise s'asseoir. Et à ce moment-là, ben, logiquement, qu'est-ce qu'ils font Ils voient la direction dans laquelle souffle le vent et seront évidemment toujours portés à joindre le groupe majoritaire, pas par méchanceté, mais parce que c'est celui qui offre le maximum d'opportunités économiques, d'où, évidemment, les difficultés de l'intégration au fait français.
1: Oui, mais j'irais même plus loin que toi, Joseph, parce ce que tu dis, il est partagé donc entre le Québec, où on lui dit la langue officielle, c'est le français, et le reste du pays, où on lui dit il y a deux langues officielles. On va arrêter de niaiser, puis on va arrêter de tourner autour du pot. Il n'y a pas deux langues officielles dans le reste du Canada. Il y en a une, il y en a une, puis après, beaucoup, beaucoup plus loin, là, pas mal de zéros, puis de, de virgules plus loin. Là, il y a dans certains endroits dans le reste du pays où tu peux peut-être éventuellement travailler en français ou te faire servir en français. Oui, mais, en fait, mais je veux dire, ce n'est oui. pas un pays bilingue. Il n'y ben, a pas deux vous langues vous officielles. Dire. Tu vas à Toronto, tu vas à Ottawa, tu vas à Vancouver. Oublie ça. Écoute, il y a une seule province qui est bilingue, au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick, et le premier ministre n'est même pas capable de parler français, alors qu'il est, ah, est à la tête d'une province qui est officiellement bilingue. Je veux dire, faut arrêter de dire qu'il y a deux langues officielles au Canada, il y en a une, puis après, dans des petites poches, dans le fin fond du Manitoba, il y a des francophones, puis dans le fin fond de l'Acadie, il y a des gens qui parlent un mot de français sur deux. That's it, that's oui, Bien
0: on. sûr, en fait, quand, oui, quand Trudeau, père, a fait adopter la loi sur les langues officielles, l'idée est que partout au Canada, tu pourrais avoir accès à des services publics dans la langue de ton choix. Ce qui ne veut pas dire évidemment de pouvoir vivre en français à Toronto, bien sûr que non. Mais même cette idée mm -hmm. que les services publics du gouvernement fédéral devaient être accessibles en français où que tu sois, même ça, c'est un mythe. Alors que, par une sorte de paradoxe triste et douloureux, en fait, le seul État le seul gouvernement officiellement unilingue français est, paradoxalement, celui qui offre le plus de services dans la langue de sa minorité historique, c'est le gouvernement du Québec, d'où, là-dessus je te rejoins, au fond, la seule province véritablement bilingue,
1: Québec. Oui, j'ouvre une parenthèse qui a strictement rien à voir, mais je voulais, ça m'a tellement frappé euh, En prévision du Gala Québec Cinéma de dimanche dernier, j'ai regardé beaucoup, 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 beaucoup de films québécois. En fait, j'ai regardé ben, tous les films qui étaient en nomination dans les catégories principales et entre autres, j'ai regardé le film Nadia Butterfly euh, qui raconte euh, l'histoire fictive, bien sûr, d'une athlète québécoise en natation qui travaille et qui donc euh, euh, compétitionne avec l'équipe Canada. Bon, tout chaque fois qu'elle est euh, de, 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 en, en présence de l'entraîneur, en présence de tout le monde, tout le monde parle uniquement en anglais. Et à mon moment donné, elle fait une course à relais, donc avec trois autres nageuses. Et euh, il y en a deux francophones, deux anglophones, puis il y en a une des anglophones qui est incapable de dire un mot de français. Et à chaque fois que ses collègues parlent en français, elle leur dit « Hey guys, speak English because I don't understand a word of French. » Et écoute, pour moi, de façon très, très subtile dans ce film-là, euh, on a euh, exposé de façon très flagrante... Euh, euh, tu sais, je veux dire, l'illusion que c'est un pays bilingue, à l'intérieur d'Équipe Canada. Euh, c est, c est, c est, ça se passe en anglais, dans les faits, c'est absolument écoute, écoute, incroyable. Ici, je
0: je, 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 je n'ai pas vu ce film auquel tu fais référence, mais tu sais que, par exemple, dans un groupe de dix personnes, il y ait neuf anglophones, une francophone, et que la francophone pour être comprises, doivent parler, passer à l'anglais, à la limite, on peut le comprendre. Par contre, qu'est-ce qu'on observe au Québec? Au Québec, ce qu'on observe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as une majorité de francophones autour de la table, tu as un ou deux anglophones qui, eux, ne parlent pas français, et donc toute la réunion se fait en anglais parce que les majoritaires veulent être bien fins avec la petite anglophone qui ne comprend pas le bout de la table. Ça, Sophie, ça nous renvoie au-delà des politiques gouvernementales, à nos propres attitudes individuelles et mmh. collectives comme peuple. Ouais. Comment demander aux autres de nous respecter si nous-mêmes, on ne se respecte pas nous-mêmes, si nous-mêmes, on ne montre pas que... ben chez nous, ça se passe dans la langue de la majorité.
1: Oui, tout à fait. Et pour conclure sur cet exemple-là du, du film Nadia Butterfly, donc la nageuse qui ne parle pas un mot de français, à mon avis, il y a quand même une des deux francophones qui lui dit « ça ne te tenterait pas à un moment donné comme de parler anglais, on est quand même au Canada et tout ça, c'est un pays bilingue. » Et elle dit « ben non, elle dit, moi je... je » je, je... Je, je ne vis pas au Québec donc je n'ai aucun intérêt à parler un seul mot de français. Je trouvais que c'était assez cinglant quand même comme quoi même euh, dans la dans la dans la natation, on peut faire de la politique. Joseph, très intéressant, on a commencé en parlant de, du premier ministre qui t'a retweeté. Je pense que tu peux marquer la date du 8 juin 2021 sur euh, d'une croix dans ton calendrier, le jour où j'ai été euh, où mon gazouilli euh... <rire> voilà, alors mais Dieu sait que hein, ça, tout le bien que ça a fait à Mathieu Bock côté quand le premier ministre l'a <rire> recruté peut-être que
0: il, il a, le premier ministre a sûrement aidé à la, à la, au, au chiffre de vente du livre de Mathieu, tout à fait et j'en suis fort heureux pour les deux
1: voilà, exactement, Joseph, merci, toujours un plaisir Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal Journal de Québec, donc courez donc aller lire sa chronique qui euh, attire l'intérêt du premier ministre du Québec François Legault, salut Joseph.
0: Merci, au revoir.